0: Olá, investidores, muito bom dia. Só vou pedir para vocês darem aquela checagem, como sempre, se o nosso microfone está funcionando, tá? Mas estamos começando mais um Morning Call da Levante, tá? Hoje é dia 15 de dezembro de 2020, aí chegamos finalmente no fim desse ano conturbadíssimo, né? É... Tanto para a Bolsa né? quanto para as nossas vidas, para os ativos financeiros também. E eu estou aqui com o Bruno Benassi. Fala né? pessoal, Berenger. Hoje a gente vai fazer, vai comentar, né, como sempre, uh, os principais uh, acontecimentos aí dessa, desse pregão aí que vai começando agora. Temos o noticiário corporativo, tem ata do Copom que saiu ontem depois do pregão. Uh, a gente tem notícia também do, de política tanto interna quanto externa. Uh, a gente vai... Vamos começar aqui, o pessoal já disse que tá tudo ok com o áudio, muito obrigado. Uh, vamos começar aqui, então, falando um pouco de Copom, Tá? A gente vai fazer um bate-bola aqui. Sim, sim, sim. E aí depois a gente vai... Vou passar para você, Bruninho, para falar das, da parte de ações e aí eu posso até finalizar com política depois, certo?
1: Certo. Bom, o Copom
0: né, divulgou na manhã de hoje, na verdade. Na manhã né, de hoje. Na manhã de hoje a ata da reunião, né da última, a última reunião de de, 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 desse ano, de 2020, né, que aconteceu uh, na semana passada. A gente não teve nenhuma novidade, como vocês já sabem. né O Copom manteve... Ah, os juros a 2% ao ano, né? a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, mas o comentário, a ata hoje ficou, na nossa opinião, um pouco mais branda, né? mais dovish que a gente fala aí, do
1: que o próprio comunicado da semana passada, né Bruno? É, semana passada o comunicado meio que dava a entender que o Ford Guidance estava... Ford Guidance nada mais é do que o um Copom tentando dar expectativas para o mercado de que ele vai manter a taxa de juros. Um guia, né? É um guia, porque... Como é que funciona a política monetária? Política monetária é basicamente, você toma uma decisão de juros hoje e tem um, o que o Copom chama de é, horizonte de tempo relevante, né? que normalmente é de 9 a 12 meses, que é quando o Copom, quando uma decisão tomada agora vai conseguir fazer vai conseguir impactar é, a, economia, impactar a chega economia. Na economia. Porque demora então, um pouco. Né, vô, então a gente tem que pensar que normalmente as políticas tomadas agora são para impactar as taxas de juros para 2022, porque 2021 já não, não tem como, né? já, já acabou. Tirando as Sim. expectativas de mercado. Tá. E o forward, forward guidance seria para frente. Só que o para frente é expectativa. né? Isso. Então, o, a ideia seria que o Copom daria a entender no comunicado que o Ford, Ford Guidance estava com os dias contados devido a aumentos de pressões inflacionárias e a bagunça fiscal que a gente vive no Brasil. né? Mas não foi isso que aconteceu. Então, o que a gente tem visto agora é que os juros longos, né, que é os juros que o Copom tenta afetar com o Ford Guidance e que normalmente são compostos por expectativas, porque o Copom não consegue influenciar os juros, os juros longos, subiram. E eles tinham baixado semana passada exatamente pelo contrário, porque todo mundo achava que o Copom ia ser mais firme em relação a esse forward guidance e não foi. Então os juros futuros abriram, é, abriram subindo um pouco, né, descolando um pouco, e realmente... É... Não sei por que se continua com esse Ford Guidance no Brasil, né? Então, é. é, Ford Guidance, como eu falei aqui semana passada, Ford Guidance é coisa de país de primeiro mundo, não é coisa de país de, é, em desenvolvimento que tem um arcabouço fiscal um pouco mais complicado, né? Então, é, mas foi isso que o Copom disse: disse que as pressões inflacionárias são de curto prazo, não devem é, continuar aí no, no, no médio e longo prazo, e que a retomada da economia. Ainda enfrenta incertezas que isso é o que a gente imaginava, né?
0: É, eu acho que a grande questão é justamente essa questão do, do Ford Guidance. Quando a gente viu o comunicado da semana passada, a gente falou: bom, o cupom então já tá admitindo aí que vai ter, né, no horizonte relevante uma alta de juros. Então o forward Guidance não faz mais sentido, né, porque o forward Guidance era meio para ancorar as expectativas Sim. inflacionárias. Só que hoje o cupom ele não, não, não é nem que volta atrás, né? Ele meio que Dá direção diferente do que foi entendido pelo mercado na semana passada. Falou assim: não, a gente pode até tirar o Ford Guidance, mas isso não, não, não implica necessariamente em aumento de juros. Sim, né? exatamente. Fica um pouco confuso, né? Mas, mas, enfim, o Copom ainda acha que a pressão inflacionária que a gente está tendo aí no curto prazo é, é, é pontual, né? É como eles falam, são tempos, os choques são temporários, né? Uh, mas assim, né? o grau de incerteza continua. isso inevitavelmente continua muito muito alto para 2021 seja pela questão fiscal seja pela pela uh, talvez pelo arrefecimento aí da, da retomada econômica
1: sim. que a gente vai ter é, eu acho que o, o a, a grande questão é que a incerteza soa para os dois lados né porque a gente pode ter sim um cenário de de retração econômica ou de uma expectativa de crescimento menor só que a gente pode ter uma expectativa de crescimento maior com complicações de, de, do fiscal brasileiro, que é bastante complicado. Então, eu já falei aqui diversas vezes que eu acho que o Copom foi muito além do que deveria derrubando a taxa de juros para os 2%. É. Então, ainda com esse Ford Guidance, que eu ainda acho que não faz sentido nenhum para a economia brasileira, que ó a gente não votou a lei de diretrizes orçamentárias para 2021. Se não for votada, na teoria, na teoria o Brasil não poderia gastar nada em, Trava, em janeiro né? de 2021. É um Seria um shutdown do... Do legislativo, né? Do, do executivo, na verdade, né? Das contas, das é. contas públicas. Então, for guys né, numa situação dessa não me parece fazer muito sentido, mas é o que temos, é... o cenário de incerteza realmente é, é relevante, mas acho que o Copom poderia ter sido um pouco mais, mais afirmativo, que está bastante. Ele, ele comenta que ele está preocupado com o cenário fiscal. Ele comenta que só manter o, o, o teto de gastos não é o suficiente, mas deixando o Ford Guidance falando que as expectativas da inflação estão ancoradas, talvez tenha sido demais.
0: É, e aí nessa, nessa esteira, né, só para finalizar a parte mais macro, a gente teve a divulgação também hoje de manhã do IGP-10, da... né Sim. que é o índice geral de preços uh, de 10 dias, se não me engano, né? É. Uhum. De 10 dias, então variou, né se a gente for pegar no mês de dezembro, aí, variou 1,97%, ficou relativamente abaixo, né, com uma certa folga, do resultado de novembro, que foi 3,51%, mas a gente Sim. vê esses índices mais amplos, tá? o IGP, o, o IGP, por exemplo, é um índice que abarca bastante, Sim. uma cesta bem grande de, 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 de produtos e serviços, né, uh, vê esses índices bastante esticados aí, tá, então gera um certo desconforto, o mercado fica desconfortável quando ele vê essa, essa, essa distorção, por exemplo, entre o IGP uh, e, o IP, e o IPCA, né? que é o índice que é a nossa inflação oficial. Uh, então a gente, né, existe uma certa guerra de narrativas aí, nesse sentido, entre o Copom falando que essas pressões são né, totalmente transitórias e que, enfim, ano que vem a gente vai ter de novo uma, uma inflação, uh, se não abaixo da meta, pelo menos ali no centro da meta, mas bastante controlada, e aí os, os, né, os investidores, quem está quem nesse mercado aí de, de juros e vai vendo inflação, olha para a inflação e fala, um, Talvez não seja essa história, a gente está vendo alguns índices um Sim. pouco mais elevados do que, do que num patamar confortável, tá? Mas né? só o tempo vai dizer aí quem tá certo, né? No final das contas, nessa história. É... Muito bem, então. Acho que da parte macro é isso, tá?
1: Sim. É só um outro detalhe aqui, macro. Hum. Dados econômicos da China, né? A produção industrial a 7, cresceu 7% em relação a novembro, mostrando a produção industrial e os dados de serviço. né o comércio da China vieram bem acima. aí Nossa, a produção industrial veio acima e a produção, os dados de serviços vieram em linha com o que o mercado esperava. Mostrando que realmente a China... A China é um fenômeno. A China é uma, uma máquina. máquina. É, e parece que lá realmente a economia voltou em V. Então, é, é, é realmente... Impressionante o que o que eles conseguiram fazer é, esse ano de 2020 obviamente tem toda uma questão de de repre, reprecificação de base anterior para parecer que agora cresce mais é uma questão dos, que os dados em si não são lá muito confiáveis mas em termos gerais assim a, a recuperação econômica da China é, obviamente é...
0: a China tem sido uma potência extraordinária né? então
1: é isso é, isso é positivo para o Brasil tá Pensando em exportação de commodities, é... então, a gente acredita sim, que o minério de ferro vai continuar é, em preços, talvez não 160 dólares, que realmente é um negócio meio absurdo, mas vai continuar em, em preços elevados, vai conseguir dar repasse, provavelmente, para a celulose, exportação de, de, de commodities de, de, de comida, né? seja soja, seja é, carne, então é, a recuperação da China aí é, é bastante importante, é para o Brasil continuar crescendo aí principalmente na questão dos, da, da exportação né
0: tá muito bem então fechando a parte macro vou até passar a bola de novo para você Bruno para falar de ultrapar tá é. que... hoje é... a
1: gente trouxe três notícias corporativas né ultrapar é, sobre a Cogna, que fez o Cogna Day ontem, e uma notícia mais macro sobre ah, a regulação que a União Europeia está querendo colocar nas big techs, né? Então, só antes de qualquer coisa, quem quiser ler tudo, assim, que está bem, tá bem escrito, está falando todos os números, se inscreve aí no nosso Euco para receber aí todo dia é, no seu e-mail, tá? Então vamos começar com o Trapar, tá? que é a holding que controla o, o, o posto Ipiranga, é a holding que controla o Paulo Guedes aí, brincadeiras à <risos> parte, tá? Eles estão querendo vender uma parte é, mais química que eles têm, que é o oxiteno, tá? É, ela representa hoje pouco da receita, acho que é 10% da receita da, da Ultrapar é pequeno comparado com, com o posto Ipiranga, com a questão da Gás e com a questão de, de distribuição logística de gases que eles têm. E é, eu acho que vai ser positivo, tá? Eles contrataram uma empresa para avaliar quanto vale, para ver se faz sentido fazer essa, esse desinvestimento ou não. A avaliação foi que a Oxeteno vale 1 bilhão de dólares, tá? Hoje, mais ou menos 5 bilhões de reais. E o que a gente acha interessante disso é que, hoje, esse dinheiro pode ser utilizado diante dessa possível venda pode ser utilizado para a compra das refinarias da Petrobras, tá? A, a outra parte, junto com a Cosan e alguns outros grupos, que a gente não sabe quem realmente fez o bid, é. Fizeram ofertas pelos pela, pelo, por duas refinarias da Petrobras, Paraná, tá? Né? Uma no Paraná e uma no Rio Grande do Sul. Isso. Então, a gente acha que a Ultrapar, qualquer uma dessas duas, tá? A do Paraná, é, dizem que é mais importante, porque você consegue ligar com São Paulo, então você conseguiria distribuir melhor é, essa questão de, de, de refinos de combustíveis para São Paulo, porque o Paraná é mais perto do que o Rio Grande do Sul, obviamente. Uhum. Mas a Ultrapar tem sim uma, uma boa participação e uma boa. Um, Bastante posto Ipiranga lá no Rio Grande do Sul. Então, independente de qualquer coisa que, de qualquer uma das duas que ela ganhasse, a gente vê positivo, porque ela vai verticalizar essa cadeia de distribuição de combustível, que é onde é a operação mais, onde ela tenta trazer mais rentabilidade para a operação dela e é onde ela tem mais receita. Então, eu acho que a, a ideia de venda da Oxiteno é para conseguir ser mais rentável nas outras operações e para conseguir ter um funding para comprar uma dessas duas refinarias, é, se ela conseguir realmente, aí, se ela oferecer o bid. É, mais, mais atrativa, o maior bid, né? lembrando que é, por questões de, do CAD, né, quando ele definiu que a Petrobras tinha que se desfazer das refinarias, nenhum dos dois, é, nenhum, quem ganhar só pode levar uma das refinarias, tá? ou leva Paraná ou leva o Rio Grande do Sul, você não pode ficar com as duas porque elas ficam no mesmo, no mesmo estado e foi não assim apoia, que né? o, o CAD é, definiu. A gente enxerga como positivo, a gente já enxerga como positivo a outra parte desde, desde que o Pátria é, entrou ali no é, virou uma. teve participação relevante e começou a mudar algumas coisas. Que a, a, a Ultrapar agora está buscando aumentar a rentabilidade em vez de crescimento, né? Ela veio um forte processo de, reti, de crescimento, era aquele dia do mercado antes, só que ela cresceu demais e não rentabilizou os ativos. Né? Ela perdeu um pouco de rentabilidade. Aí depois, conforme foi para rentabilidade, ela deixou de ser queridinha no mercado e hoje ela tenta voltar aí a ter rentabilidade, a apresentar é, é, melhores indicadores, principalmente rentabilidade. É importante a gente bater nesse ponto rentabilidade, é, e o, essa é uma das saídas aqui, né?
0: É, faz muito sentido, inclusive, Sim. né? Pensando assim, não precisa entender muito para logicamente ver que né, esse setor de óleo, gás e combustíveis deve interessar mais a ultrapar do que né, o oxiteno, né, que apesar de que tem uma uhum. parcela relevante na receita. Sim. Mas vou, vou passar para a Cogna agora, né, ou Conga, né, como os investidores uhum. gostam de falar. É, ontem teve o, Conga, o Cogna Day, né? Sim. E lembrando que ontem a Cogna, Cogna foi a, a ação que mais caiu no pregão. Sim. Tá?
1: É, Cogna, a antiga Croton, né? Isso. Ontem ela apresentou um plano interessante de para longo prazo, tá? Só que eu acho que os investidores esperavam algo mais arrojado, números maiores, mas a gente analisando, a gente olhando o Conga Day, o Cogna Day, e olhando o que eles o que eles pretendem fazer, a gente acha que se, se eles conseguirem realmente é, implementar tudo que eles prometeram, é bastante interessante, tá? Eles já de 25% dos cursos presenciais eles têm a, a intenção de fechar alguns, alguns campos né, é, universitários, isso vai ter uma redução de CAPEX, vai ter uma redução de, de gastos com IPTU, gasto, é, redução de gastos com, com manutenção, professores, manutenção, né? é interessante. E o principal ponto é que eles querem aumentar a quantidade dos cursos é, de AD, ensino né, à distância, que é online, e pretendem lançar aí um marketplace, que nada mais vai ser que eles vão tentar fazer um cross-sell de cursos né? você vai entrar na plataforma da Cogna que hoje em dia tem bastante aluno já, por sinal e vai conseguir comprar um curso de inglês vai conseguir comprar outro curso, vai conseguir alguma, algum mecanismo de financiamento estudantil ali, pelo que a gente entendeu então, parece ser uma estratégia bastante interessante, mas como a, a Cogna é, vende de resultados ruins trimestrais e não conseguir emplacar tudo que ela tinha prometido, principalmente com o IPO, com o IPO que ela fez nos Estados Unidos, com o crescimento dessa, dessa, da outra parte ali de, de colégio, eu acho que o mercado vai pagar para ver. Então, o mercado provavelmente vai esperar para esperar ver se realmente ela vai conseguir implementar essa questão do marketplace, essa questão do aumento do custo de AD, do fechamento dos campos, e se, o mercado, se ela conseguir realmente fazer tudo que ela está prometendo, aí eu acho que sempre o mercado...
0: É... Pode ver, valor, Pode né, ver valor nisso,
1: mas acho que no momento o mercado está assim falando: vamos ver se você vai conseguir fazer o que você prometeu. Porque normalmente tá, essa época de final de ano aqui tem todos os day, é Petro Day, é Vale Day, é Cogna Day, é Via Varejo Day, e tem muita promessa. Né? A gente viu semana passada na BRF Day também, que aí sim a BRF prometeu muita coisa e o mercado gostou. Mas a gente tem que ver também se a BRF vai conseguir entregar, ela prometeu muita coisa, Foi. tá? Então. É, às vezes o mercado é mais é, ele é mais bonzinho com algumas empresas e menos com outra, tá? Então tem tem esse ponto aqui, principalmente quando tem todos esses days aí. Mas o, o planejamento de longo prazo da Cogna parece bastante interessante.
0: Muito bem. Bom, vou pincelar
1: aqui então política. Tem a última notícia, Felipe, sobre as Big Techs. É, as big não... techs não, não comentei. Não comentou, então. Não, não comentei. É, hum. a gente também comentou sobre as Big Techs né, que elas vêm sofrendo bastante pressão tanto nos Estados Unidos, semana passada a gente comentou aqui que ah, o Facebook está sofrendo pressão lá nos Estados Unidos para vender o WhatsApp e o Instagram numa questão é, é, é complicado, porque esse mesmo órgão que está pressionando o Facebook aprovou a compra do WhatsApp e do Instagram e agora está falando
0: que é, é órgão trecho. É né? é um é.
1: agora está falando então, é. veja bem Acho que não é bem assim, acho que é melhor você desfazer. Porque é uma questão muito complexa que envolve essas, as big techs, porque elas ganharam um tamanho e uma capacidade de manipulação de dados e de, de conseguir competir contra outros competidores, né? Que, Por exemplo, para você baixar alguma coisa na, no, no Apple Pay, a Apple pode dar preferência para aplicativos dela, que ela consegue monetizar, em vez da, da preferência para o seu, ou pode usar dados que, na teoria, seriam seus, seu do aplicativo para monetizar alguma coisa dela, então é um mundo bastante complexo, é um mundo que está em transformação constante e o, os governos nacionais percebendo isso agora, né, que eu acho que até foi demais, as big techs hoje têm muito poder, estão começando ou a aumentar a regulação e aumentar a tributação, né, que muitos desses, dessas big techs estão em paraísos fiscais na Irlanda, que paga pouco imposto, então não paga muito imposto na União Europeia, não paga muito imposto nos Estados Unidos, onde eles geram boa, boa parte da receita, e tem essa questão de tentar se desfazer, tentar diminuir um pouco a influência e a quantidade de dados que eles conseguem manipular, e aumentar a tributação, né, que eu acho que, que são é, medidas que fazem um pouco de sentido, tá?
0: É, é isso, né, a gente tem um, como a gente colocou aqui no EU com isso, né, eu... É uma zona cinzenta ainda, né? Da era da informação, as coisas vão atualizando muito rápido e, e querendo ou não, né? as pessoas têm pouquíssima noção né, de, de quais dados são cedidos aí para essas empresas, né? A gente acaba clicando lá o, o aceito e os termos e condições e nem pouca gente, pouquíssima gente lê essas coisas, né? Por isso que talvez faça sentido aí, talvez, um, um, um pouco mais de, 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 de cuidado aí de, por parte de alguns órgãos uh reguladores, certo? Bom, vou passar então para a política, depois a gente vai para as perguntas, tá? Tem bastante perguntas chegando aqui. É, vou tentar ser breve, tá? É, primeiro lá fora, tá? Aproveitando o gancho de Big Techs é, nos Estados Unidos. É, ontem a gente teve a reunião do Colégio Eleitoral, né? Que é basicamente todos os delegados aí que nas eleições americanas, como a gente já comentou várias vezes, as eleições são indiretas, então cada estado elege aí Uh, os seus delegados e esses delegados depois vão votar no presidente e ontem foi a vez deles votarem no presidente né que uh, foi eleito indiretamente o Joe Biden e a expectativa era que se cumprisse né ontem e co tudo correu conforme o esperado né Sim. os votos aí dos delegados foram todos de acordo com o que eram, eram para ser designados né de acordo com cada estado os estados onde as, a disputa foi um pouco mais é, apertada, o Trump até entrou com com contestações jurídicas, todas elas foram negadas, tá, uh, os delegados acabaram seguindo a orientação, né, então votaram no Joe Biden na Geórgia, na Pensilvânia, entre outros uh, estados bastante mais, uh, que tiveram uh, resultados mais parelhos, né, e, bom, isso abre caminho aí para o Joe Biden assumir, a gente não vê nenhuma nenhum outro cenário aí, uh, na verdade pouca gente, né, pouquíssima gente vê outro cenário que não a né, há, o o Joe Biden assumir aí em janeiro do ano que vem, 20 de janeiro ele toma posse, tá? E o Trump aí vai ter que ser dotado de reconhecer a derrota, tá? A gente vai depender dele, na verdade, né? A equipe dele já trabalha com a equipe de transição do Biden, porque ele acabou autorizando, né? Tem muita pressão também de pessoas próximas ao Trump falando, olha, seus recursos acabaram, né? Enfim, é um resultado, né? Infelizmente ele tá tentando esticar a corda, mas acho que a corda já tá completamente hum. esticada e ele vai... Sair, né? Vai perder, perdeu, né? E vai sair, ou né, admitindo a derrota para o Biden, ou vai sair pelos pela porta dos fundos da Casa Branca aí, né, tentando enfiar a goela abaixo. Uma narrativa que não faz sentido nenhum, né? De que ele foi vitorioso.
1: Você previu essa vitória, né? Então, muito importante essa vitória. Aqui. O Bruno é... tá
0: querendo me, me, me elogiar aqui ao vivo, mas a gente é previu exatamente. a vitória, assim, do Biden. E foi tudo conforme esperado. O mercado até reagiu bem sim, na sim, época, sim, sim, né? Sim. A gente teve um rally, esse, esse rally que a gente tá vendo aí na bolsa em novembro, e né, a gente tá em dezembro, tá um pouco mais misto, mas a gente continua aí com né, um cenário majoritariamente otimista. Uh, tem a ver com a vitória do Biden, não só né, mas tem a ver com a vitória do Biden, o maior apetite a risco nos países é, emergentes em outras, sim. entre outras coisas, certo?
1: tá na hora do Bolsonaro pegar o telefone e ligar pro Biden, né? Tá na
0: hora do Bolsonaro é, pegar a, o telefone.
1: O Putin já fez isso ontem. Eu acho que de grandes países relevantes aqui, muito provavelmente só o Brasil não pegou o telefone, e, só o presidente do Brasil não pegou o telefone e parabenizou o Joe Biden é. pela vitória, né? Exato. Bom, então... Hoje a gente tem uma pausa... É, que então é vamos falar, de, vamos né? falar de política
0: doméstica. Então o Bolsonaro, que deve estar com o telefone bastante movimentado esses dias, tem muita votação... Importante no Congresso para rolar, tá? É... Hoje mesmo a gente pode ter aí a PLP 101, que é sobre o novo programa aí de, 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 de emergencial de auxílio aos municípios, né? Então, os municípios que estão aí com, com, com situação vulnerável fiscalmente, tá? E são vários, são 18 uh, municípios aí, ou oh, perdão, são, uh, são estados. São estados, é, estou falando de municípios aqui, são estados. Mas são 18 aí que estão sujeitos ao teto de gastos, né? E desses 18, então, só São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rondônia. Então, menos da metade aí cumpriram o teto. Todos os outros aí, em tese, estão numa zona uh, considerada já vermelha aí dessa, da, do, do regime fiscal atual. E essa PLP, justamente, ela tem como uh, objetivo né, conseguir dar algumas outras alternativas aí ao regime uh, Fiscal dos, dos estados, né? Que, que teriam que já que pagar é, esse saldo devedor aí que eles construíram durante os últimos anos, teriam que começar a pagar em janeiro do ano que vem. Sim. E a gente sabe que não é possível isso, né? Enfim, os estados, por conta própria, ou enfim, por outras questões também é, de conjuntura, estão bastante endividados e não tem como começar a pagar agora. Então, o que, que a proposta se propõe é renegociar é, esses débitos não pagos pelos estados, tá? as dívidas municipais também, né? Porque aí você tem a questão dos municípios com os próprios estados e aí é, colocar uh, um, novos gatilhos aí, né? Nesse regime aí de recuperação dos estados, uh, para que a gente consiga ter uma transição mais suave aí, fiscalmente e, e, e responsável também, tá? Então, você teria que os estados que aderirem a esse programa aí emergencial do governo teriam que é, se comprometer mais ainda com com, com, com questões aí é, de arroxo fiscal, tá? de, de, de segurar os gastos. Né? É, lembrando
1: que o, o plano lançou, se eu não me engano, é de 2016, eu, eu acho que é de Ou de... 2017, é, é, os estados que aderiram ele foi Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Isso. E toda vez que a gente começa um plano. É, é, tudo bem, esse ano teve o Covid, mas toda vez que a gente começa um plano, os estados não conseguem cumprir e aí a gente tem mais um PL e mais renegociações então a gente vem batendo aqui faz bastante tempo eu principalmente sou gosto bastante da, da, dessa questão mais fiscalista né o Brasil tem um problema fiscal muito relevante então é, o plano Mansueto é, o plano não é mais o plano Mansueto mas essa PL 101 é bastante importante porque faz com que os estados indiretamente cumpram os testes de gastos, né? lembrando que alguns estados aprovaram o teste de gastos, alguns não, mas este mais ou menos obriga o estado que quiser que o, que o governo federal, que não quiser pagar as parcelas frente ao governo federal e tiver que e que o governo federal tenha que honrar a dívidas que ele não consiga pagar, tenha um, um, um teste de gastos, mesmo que seja indiretamente não aprovado nas assembleias legislativas. né? É, sim, sim. Mas isso é só um arranjo pequeno comparado com o que a gente está fazendo fiscal, né? Então, é, a gente vem falando aqui bastante, a gente não conseguiu votar a, a PEC do Pacto Federativo, não aprovamos a PEC da Reforma Tributária e não aprovamos na a PEC da Reforma Administrativa. Lembrando que existe uma questão muito importante que também está sendo discutida, que é a questão dos incentivos, né? Que entraria na PEC, administ... na PEC do Pacto Federativo, mas lembrando que cor... e dar incentivos no Brasil é muito fácil. Tirar é basicamente impossível, né? Porque aí forma um grupo de pressão, é... então a gente continua bastante preocupado aqui com a questão fiscal. Tá? É, esse é um e...
0: dos mal, males né, do nosso país, que tem grupos de interesse muito Sim. organizados que acabam tirando aí muitos privilégios político-econômicos, né no final das contas. Mas vamos ver né como as coisas vão é, andar aí no final desse ano, ano que vem. Essa é a última semana, tá praticamente, de atividade legislativa. O recesso parlamentar começa daqui exatamente sete dias, dia 22 de dezembro, mas, como geralmente as sessões no Congresso Nacional são de terça à quinta, né? E terça que vem é dia 22, a gente está como já não vai ter muita atividade na semana que vem então essa é a última semana mesmo amanhã tem votação da lei de diretrizes orçamentárias tá que é essencial e vai provavelmente ser aprovada tá tem bastante destaque aí mas isso é normal sempre entra destaque é sempre quando você quer fazer alguma modificação no texto para quem não sabe tá é... tem mais de dois mil destaques, mas aí nesses casos aí quando quando, quando você tem uma série de destaques, é... acabam se agrupando tá em, em... Em grupos, né? De acordo com, com a natureza dos destaques, e aí você acaba votando esses destaques em grupo, aprovando, reprovando. As negociações são feitas aí à revelia do, da, da votação principal, que é do texto da lei de diretrizes orçamentárias, tá? Deve ser aprovada, até porque se não for aprovada, como a gente já comentou, não tem, não tem dinheiro para começar o ano que vem, tá? Por outro lado, a lei de orça, orçamento anual, né, que tá logo abaixo aí da, da LDO, tá? Então a gente tem a LDO que sempre vai vai fazer umas diretrizes mais gerais para o ano seguinte. Você tem a LOA, que é a lei orçamentária anual, que aí sim vai discriminar todos, todas as dotações orçamentárias, todos os gastos. A LOA vai ficar provavelmente para o ano que vem, tá? E não tem problema no limite, tá? A, gente, o, o, a Constituição, a própria, a, as próprias leis que, que, que regulamentam a questão orçamentária... A, permitem que você adie, né, a com, a, com a aprovação do orçamento do ano e aí você vai poder gastar um dozeavos avos, né, do, uhum. do, do previsto pela LDO no primeiro mês. Então, janeiro, por exemplo, isso só vai vai ter travado, né, aí esse valor e aí eventualmente vai ser aprovado a loa, Sim. né, e aí ele, o governo e o, o legislativo podem gastar conforme eles quiserem, tá? Durante o ano, ao decorrer do ano. Lembrando que tem que, né, tá tudo já adotado lá, você tem que respeitar é, obviamente as regras fiscais como, por exemplo, o teto de gastos, outras coisas né Sim.
1: É, vamos a gente já falou demais, vamos falando. responder um pouco das falando. perguntas aqui, só antes de começar as perguntas é, tem um comentário do Ronaldo Fleury aqui, falando que a gente disse na live ontem que o Brasil foi correto a não fechar, primeiro que a gente nunca, eu participei da live, eu fiz o morning call ontem, eu fiz o morning call na sexta, não tem nenhum Carlos na é. Levante, é. Tá estranho, né? E a gente nunca abordou essa temática de se é certo fechar ou não, até porque ninguém aqui é especialista de saúde, então a gente tenta não entrar em temáticas que a gente não entende, tá? É, a então... gente sempre toma cuidado aqui Exatamente. com as informações
0: que a gente divulga, tá? Justamente o que o Ronaldo falou, a gente acredita muito né, nas informações sérias aí, sempre fazendo uma análise baseada na realidade, nos dados, enfim, tudo mais... Então, Ronaldo, eu não sei onde você viu aí, mas é, parece estranho também pra gente uh, essa afirmação, tá?
1: Até porque não tem nenhum cargo na Levante. Né? É, então... eu não
0: sei de onde você tirou, Ronaldo, mas tudo bem, né? A gente... Uh... Só temos que
1: se posicionar para não criar. Claro, problema. claro. Agora vamos aqui às perguntas. O Heitor pergunta por que o IFIX tá caindo tanto, mesmo com o Ibovespa subindo. Uh, Heitor, é uma pergunta difícil de responder porque são mais movimentos macro né? mas pensando é, no que aconteceu o IFIX subiu muito ano passado tá subiu muito mesmo é, e esse ano a gente pode ter tido um, um pouco de descorrelação subindo menos do que o Boa Vespa é, investidor achou que, que é um mercado muito de pessoa física o IFIX o investidor achou é, que agora era melhor tomar risco direto e saiu da, da depois de fazer esse pequeno pedágio no IFIX e foi para Ibovespa, é, mas a qualidade do Ifix a gente continua acreditando que o Ifix é sim é, bastante relevante. A gente acredita que o Ifix vai performar bem o ano de 2021, tá? E pode ser que o Ifix tenha, se não me engano, 15 a 20% de shoppings, sendo e o Ibovespa tem uma participação bem menor de shoppings. Então isso pode ter é, afetado um pouco mais o Ifix do que o Ibovespa. Mas pensando numa questão de carteira, num percentual de alocação, é, a gente já continua acreditando no IFIX, a gente acha que o IFIX vai performar bem no ano de 2021, tá?
0: Demais é... aqui. A gente tem uma pergunta da Andrea. É... Essa é uma boa pergunta, né? Uma ó. boa pergunta. Onde é que a gente vai apostar as fichas em 2021? Né? Ela se cita setor financeiro, setor de commodities ou outro. É... bom, acho que tem muita oportunidade, né? Tem de tudo, né? Mas, mas... mas a gente gosta do setor de commodities, é. tá? Se fosse para né, colocar aqui uma resposta para você, André, setor de commodities aí, com a retomada né, da, da demanda global, a gente já vê os preços das commodities, uh, tanto voltando uh, ao nível pré-pandemia, né, quanto até superando em alguns casos. Está um explodindo, explodindo, por exemplo. E aí as empresas têm tudo para né, surfar essa onda no ano que vem. tá? A gente já viu, inclusive... Uh, uma boa valorização em ativos, por exemplo, como Petrobras, como a própria Vale, as, as siderúrgicas também estão andando bem aí recentemente. Então, assim, né, olhando, obviamente, guardadas as, as ressalvas de cada empresa, né? A gente tem que sempre olhar o micro e o macro, né, mas o setor de commodities parece, ser, parece que está voltando um ciclo aí sim, positivo para as empresas. É,
1: lembrando que o Brasil, o que o Brasil faz de melhor é commodity banco. Tá, eu falei isso aqui algumas vezes. É. E quando o gringo vem pro Brasil, ele vem comprar commodities e banco primeiro, e depois ele vai para as segundas derivadas. E como a gente, desde a vitória do Bayern, a gente acredita assim. É... O Ronaldo pediu, desculpa aqui. Beleza, Ronaldo, tranquilo, é. cara. É, só um parênteses aqui. E... e a gente acha que o gringo veio aqui para comprar commodities e banco, e a gente acredita assim que vem um outro super ciclo de commodities por aí. Se a gente pensar que o último super ciclo de commodities, do Brasil, a Bolsa subiu bastante, que foi de 2002 a 2011, e foi subiu bastante o funcionário para o Petrobras, que tinha uma gestão pior do que tem agora, Vale, que tinha uma gestão, a gestão era boa, mas que agora está endereçando outros assuntos que são importantes, que é a questão de segurança de barragem, a diminuição de, de, de alavancagem, é, então, JBS, que estava construindo o império que é hoje, independente de como foi construído esse império, se foi com o dinheiro do BNDES ou não, mas hoje sim chegou a ser uma empresa de de alimentos global que tem participação no mundo inteiro tem rentabilidade não não é só uma trading de carne né é um é uma empresa realmente que produz processados então é uma empresa bastante interessante é, então a gente acha que setor de bancos que tá que a gente acredita tá bastante é, descontado ainda setor de commodities aí pensando num, num basket aí que você compraria é, um pouco de cada de cada um dos setores é, a gente acha que tem boas possibilidades de performar bem em 2021, e depois que, que essa performance passar, aí a gente vai para pensar em small caps, que também é um setor bastante interessante, mas são setores aí que a gente acredita que vai performar bem.
0: Muito bem, muito bem. Então... É, outra
1: pergunta aqui, calma aí, que tão, o pessoal tá me passando aqui. É, Jamil Gravina, bom dia, quando é que para vocês uma empresa sai do processo de turnaround? Vocês podem dar um exemplo como a via varejo? Bom, é... É, essa é uma temática interessante, tá? É, é difícil entender quando uma empresa... É difícil você bater o um martelo falando que uma empresa saiu do um turnaround ou não, tá? Porque são processos complicados. É, A Via Varejo fez um turnaround, mas é um turnaround que foi foi grande, mas não é tão relevante como, por exemplo, um caso de uma empresa que entrou na recuperação judicial e aí teve que fazer diversas coisas para sair... E aí, esse aqui talvez seja mais... O da recuperação judicial seja mais fácil entender quando o turnaround é bem sucedido ou não, que é quando a empresa sai da recuperação judicial, né? Mas a Via Varejo, sim, é um caso de turnaround. É uma empresa que era tocada pelo grupo Pão de Açúcar antes e o Pão de Açúcar não conseguia monetizar bem os ativos, né? As lojas estavam é, sucateadas, o digital dela era inexistente. Então, foi uma empresa que mudou de, de, de comando, voltou para a mão dos Klein, né? Junto com alguns fundos de investimento, se propôs... É, a melhorar a questão do digital, a monetizar melhor as lojas de varejo de varejo, né, o tijolo, e a gente considera sim que é uma empresa que conseguiu sair do turnaround bem, né? É, é uma empresa hoje que o digital é relevante na receita da empresa e. Pesão. Tudo bem. É uma empresa que o digital é relevante na participação da empresa e consegue crescer, né? Então, a, a, a Via Varejo, na nossa opinião, é sim uma empresa que realizou bem. O, o processo de turnaround e agora tem que começar a crescer, né? Porque é, uma coisa é falar com a voz do Turnaround, conseguir sair e agora realmente ir para o jogo do, do, dos grandes, né? Principalmente a Via varejo está num setor que ela disputa aí com Mercado Livre, B2W Amagalu. e a Magalu, né? Então seja, é... é porradaria. É porradaria. Né?
0: Bom, vamos, acho que talvez a última pergunta aqui e depois a gente dá uma passadinha. Eu estou tentando abrir o, o broadcast aqui para ver como é que estão os mercados. É, a Bolsa
1: está subindo 0,63. É, lembrando que hoje a gente, tá, a gente também está acompanhando é, lá fora. tá? Pra, ao que tudo indica, hoje teremos aprovação ou pelo menos é, um passo bastante importante para aprovação do, do, do pacote fiscal nos Estados Unidos. Não vai ser os 2,2 trilhões de dólares, não vai ser os 500 milhões de dólares... 2,2 trilhões dos democratas, não vai ser os 500 milhões dos republicanos, vai ser algo ali na casa dos 800, milhões, 800 bilhões de dólares, tá? Então, é, lá fora parece que as bolsas vão abrir para cima também, e aqui no Brasil, é, a gente está seguindo esse cenário mais positivo. É... Deixa eu
0: ver como é que está, ó, é isso mesmo, o Brasil sobe 0,64 o Bovespa agora, né? 115 mil pontos 350 e acho que dá para fechar com a eu peguei uma pergunta aqui interessante do Will Santos que diz para a experiência de vocês, nessas últimas semanas do ano tendem a ser semanas de baixo no valor dos ativos devido ao menor volume de negociação ó, oh, o volume de negociação com certeza vai ser menor, mas Sim. uma coisa não, tá,
1: não tem a ver não, com a não, outra. É. Né? O ano Isso passado é muito... a bolsa subiu bastante é... É difícil de prever, 2018 as bolsas caíram no ano no mês de dezembro, porque foi quando o a Janet Yellen, né? Acho que era a Janet Yellen ainda. Ou era ela não, ou era não. o Powell. Acho é. que era o Powell, é, disse que ia começar um, uma movimentação de, de aumento de juros nos Estados Unidos. Aí as bolsas caíram, tá? É, mas ano passado foi um ano bastante positivo para os ativos de risco. O EFIX, no ano passado, subiu 10% em dezembro, tá? A bolsa subiu forte também. Então, é, o volume de negociação não indica é, tendência de alta ou de baixa, tá? Então, é, é mais ou menos isso, não, não, não necessariamente indica alguma coisa.
0: Muito bem, então, senhores, vamos ficando por aqui, já falamos demais, já são quase 10 e 40 né? Queria agradecer, então, a participação de todo mundo. É, se a gente não respondeu alguma dúvida aí, pode mandar para o nosso, uh, nosso canal de atendimento também, o pessoal do comercial pode ajudar eventualmente. Ou se não, amanhã também vai ter outro morning call aí, vocês podem mandar de novo aí, conforme as novas notícias vão aparecendo aí. Espero que vocês tenham gostado aí, sempre é um prazer estar aqui com o Bruno e com vocês aí, acompanhando essa abertura de mercado. E vou deixar, então, um abraço para vocês e bons negócios nesse dia de hoje, né? Com a bolsa subindo.
1: Com a bolsa subindo. Espero que o Vitória do Palmeiras.
0: É, também tem isso. Tá bom, pessoal? Um abração, até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau.
1: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.